0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. Hola, oh, familia, ¿cómo estamos? Gloria oh, a Dios por este tiempo, por esta oportunidad. Eh. Sí, es la edad, Pero tú eres más joven que yo y no lo pareces, eh. No está yo, él. ¿eh? me tengo que meter con alguien Muy bien, ¿qué tal si le dices a la persona que tienes a tu lado, Bienvenido, bienvenida, Dios te bendiga, qué bueno verte Me alegro, aunque tengas mascarilla Y bueno, podamos seguir reuniéndonos como iglesia Tú dirás, ¿por qué estos vídeos para los niños cada semana? Bueno, los niños no vienen al culto habitualmente y no queremos descuidarlos, entonces estamos haciendo, están haciendo el grupo de de profesores de los niños unos esfuerzos mayores, porque cada semana tienen que estar grabando un vídeo, cada semana tienen que ponerse delante de la pantalla y tienen que grabarlo, además están dando clases cada semana a los niños con un material que compramos mensualmente para ellos, y bueno, qué importante es que nosotros podamos cuidar y podamos atender a nuestros niños, así que no sé hasta cuándo haremos estos, estos vídeos, pero sí que son vídeos no para ti ni para mí, son para ellos. Así que nosotros queremos pedirte que cada semana puedas tener un poco de paciencia y además de disfrutar de estos vídeos, también pensemos que estos vídeos son para los niños. ¿De acuerdo? Bueno, hoy es un día de eh, elecciones en Perú y creo que también en Ecuador. ¿Verdad, Pilar? Hoy también es... Eh, ¿Qué tal si oramos? Oramos al Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar, vamos a interceder para que en este día eh, puedan llegar a, a, al gobierno hombres o mujeres que tengan temor de Dios. Hombres y mujeres que realmente no lleguen al gobierno para llenar sus bolsillos, sino que lleguen al gobierno para mirar y para hacer justicia. Padre, oramos en esta mañana. Pidiendo por estas dos naciones de Perú y de Ecuador que hoy tienen elecciones. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas este día, Señor, en estos dos países. Que las votaciones transcurran dentro de la dentro de la normalidad, que no haya alteraciones, que no haya, Señor, eh, manifestaciones eh, desbordantes. Que todo, Señor, sea eh, redunde en un día muy bueno para estos dos países, pero te pedimos que salgan gobernadores que tengan temor de Dios, gobernadores que tengan respeto por ti, gobernadores que miren, Señor, por, la, por el beneficio de los ciudadanos y de sus países antes que por los suyos mismos. Padre, bendice a mis hermanos, dale sabiduría a la hora de emitir su voto y que lo hagan con la conciencia limpia y la conciencia honesta. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y me puedes tomar asiento y vamos a poner en pantalla el pasaje bíblico porque seguimos con nuestra serie temática acerca de la Semana Santa, que ya ha transcurrido, pero que estamos hablando básicamente de, del amor de Cristo. Cristo nos amó hasta el fin. Cristo te amó a ti y a mí hasta el fin. Vimos la semana pasada el significado de la muerte de Cristo los misterios del sufrimiento de Cristo, de la humillación de Cristo. Vimos también eh, algunos aspectos de la resurrección de Jesús y eh, como algunos eh, siguen insistiendo y seguirán insistiendo a lo largo de la historia negando la persona de Cristo, negando la obra de Cristo y negando la efectividad de la sangre de Jesucristo, diciendo que es un mito, que fue un hombre que sí, que estuvo en la tierra, bueno, digno de imitar, pero que no lo consideran el Hijo de Dios, no lo consideran Dios mismo y no lo sirven ni le tienen respeto hasta que Él venga. Yo no sé si tuviste la oportunidad, ayer en algunas zonas de Madrid eh, cayó una muy buena, ¿verdad? Hubo truenos, hubo relámpagos, ¿quién lo vio? ¿Alguno lo pudo ver? En todos los sitios casi, ¿no? En Getafe fue muy intenso, hermanos. Y cuando yo miraba esos truenos y esos relámpagos que hacían temblar, de verdad te digo que en Getafe ayer, wow, yo tuve que salir a la, a la ventana varias veces para mirar y me quedé impresionado. Y yo pensaba, Señor, cuando vengas en tu gloria y toda la tierra, Señor, habrá un relámpago que saldrá desde, desde el oriente hasta el occidente y pueda toda la creación y toda la humanidad ver el poder tuyo se van a, se van a, eh, hermanos, eh, comprimir nuestros huesos y, y algunos tendrán pánico, tendrán temor porque la venida del, del Hijo del Hombre va a ser categórica. Aleluya. No sé si nosotros lo veremos, estaremos vivos para verlo, pero la venida del Hijo, del Hijo del Hombre de Cristo, hermanos, se va a sentir en todos los rincones, no del mundo, sino del universo. Porque Cristo, gloria a Dios, es el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que vendrá por su iglesia por ti y por mí, y aquel que vendrá por segunda vez y todo ojo lo verá, y algunos querrán esconderse en las montañas o debajo de las piedras o en los submarinos, en los mares, pero todos, todos los seres humanos vivos y muertos tendremos que rendir cuentas a Jesucristo de cómo hemos vivido, de lo que hemos dicho e incluso de las cosas que también hemos pensado. Bueno, pues a este Cristo que hemos estado predicando en estos días de Semana Santa, hoy vamos a hablar del camino de Emaús. El, la aparición de Jesús a estos dos hombres que estaban, eran discípulos de Cristo, no eran discípulos del grupo reducido de los doce, pero eran discípulos de Cristo. Entonces, vamos a verlo en pantalla, pero si lo quieres buscar en tu Biblia, Lucas capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 35. Te pido que tengas paciencia conmigo, tengo bastante mal la garganta y espero poder acabar bien. Dice así, yo voy a leer en la nueva traducción viviente, lo puedes tener en pantalla. Ese mismo día, el día de resurrección, cuando Cristo resucita de los muertos, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emmaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, o Cleofas contestó, Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Es decir, si en esa época de Cristo hubiera habido redes sociales, los acontecimientos de la muerte de Cristo hubieran sido trending topic. Estarían toda la, en Twitter, estarían en Instagram, en Facebook, en YouTube, en, en fin, en tantas y tantas redes sociales. ¿Por qué? Porque... Le dicen, estos hombres, tú debes ser la única persona que no ha escuchado lo que ha acontecido. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Él lo sabía, evidentemente. Jesús sabe las cosas que son visibles y las cosas que están invisibles. Él es Dios. Pero él quería cotejar un poco el estado anímico, el estado emocional de estos dos discípulos que lo conocían a Jesús. Pero que en ese momento su vista estaba velada. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Nosotros teníamos la esperanza. Todo esto sucedió hace tres días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido. Hermanos, esto es súper importante. El cuerpo de Cristo desapareció. Y aquellos que decían que estuvo en la cruz, en, en, el, en, el, en la tumba, muerto, nunca encontraron su cuerpo y nunca encontraron sus huesos como si han encontrado los huesos de Mahoma o de Buda o de cualquier otro que algunos estén siguiendo y adorando pero los de Cristo no porque Cristo resucitó de la muerte gloria a Dios efectivamente el cuerpo había desaparecido y que estas mujeres habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo Pedro y Juan salieron corriendo a la tumba y como Juan era más joven y más rápido llegó primero y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho claro, las mujeres no tenían credibilidad las mujeres eran eran en aquella época y a lo largo de la historia las mujeres han sido eh, prácticamente vilipendiadas y han sido un estrato social que no ha sido tenido en cuenta hasta hace prácticamente 100 años y claro, como ellas fueron las primeras que llegaron a la tumba y ellas fueron las primeras que dijeron que Jesús había resucitado, no las creyeron, no tenían credibilidad. ¡Qué triste! ¡Qué mundo más machista! Entonces Jesús, versículo 25, les dijo qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir Todas estas cosas antes de entrar en su gloria, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús, desde Jerusalén hasta de Maús. Habla en la, la, la Biblia de Reina y Valera que hay como 60 estadios de distancia, son algo así como 11 kilómetros. Ya estaban llegando a Maús, imagínate, todo el camino conversando. Jesús había tenido tiempo, más que de sobra, de predicarles y anunciarles el Evangelio. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto... Se les abrieron los ojos, se les abrieron los ojos, ¿cuántos necesitan que sus ojos sean abiertos para que puedan conocer, para que puedan ver al Mesías? Yo no sé por qué razón Dios en su soberanía permite que algunos puedan vivir toda su vida con sus ojos absolutamente abiertos vendados para no ser capaces de entender el mensaje de salvación y por más que leen la biblia y por más que leen las escrituras no las entienden pero dios es justo y evidentemente dios en su omnipotencia omnisciencia y omnipresencia conoce el pasado conoce el presente y conoce el futuro sabe perfectamente y conoce el corazón de todo ser humano pero necesitamos que dios nos abra los ojos para poder ver y para poder entender y quiera dios que tú y yo podamos vivir todos los años de nuestra existencia con los ojos eh, quitada la venda de, nuestro, de nuestros ojos para que podamos reconocer a Jesús el autor y dador de la vida y que nada ni nadie te pueda robar esa fe jamás amén jamás nada y nadie ni siquiera ninguna circunstancia. Y lo reconocieron, y en ese instante, dice, Jesús desapareció. Entonces se, lije, se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón. Cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén, y allí encontraron a los once discípulos y los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, se le ha aparecido a Pedro. Luego los dos de Maús les contaron cómo Jesús les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Este pasaje bíblico del camino de Maús es prácticamente inédito de Lucas. No se encuentra en ningún otro evangelio, sino apenas un par de versículos en Marcos 16 que registran este acontecimiento, pero el evangelio de Lucas lo registra con Muchos detalles. De tal manera que esto ha llevado a pensar que uno de esos dos que iban en ese camino era Lucas, el autor del evangelio. Pero claro, estos son hipótesis. Pero quién si no podría conocer detalles tan íntimos de la conversación de lo que había acontecido durante ese camino. Porque dice este pasaje bíblico que menciona el nombre de uno de ellos, el nombre de Cleofás. Pero no dice el nombre del segundo. Entonces, no son pocos los que piensan que posiblemente sea Lucas uno de estos dos discípulos que estaban caminando hacia Emaús. Algo parecido a lo que ocurre con el Evangelio de Juan, cuando el Evangelio de Juan menciona el discípulo amado. ¿Y este discípulo amado quién era? Bueno, todo el mundo en la historia finalmente concluye que es eh, Juan. Pero no podemos afirmar lo mismo en esta historia del camino de Emaús. Es, es asombroso los detalles de la conversación de los discípulos con Jesucristo. Y en este camino de Emaús, hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender? ¿Qué podemos sacar en, en concreto para, para ti y para mí? Bueno, aquí hay un pequeño resumen, un pequeño estudio que puede mostrarnos algunos aspectos de nuestro siglo XXI y posiblemente de toda la historia. Porque en este pasaje se, se revelan eh, o, o destacan particularmente tres aspectos que son indudablemente relevantes para nuestra historia contemporánea. Primero, el camino de Maús es un modelo de la tragedia humana. Una tragedia que el que el género humano está viviendo desde tiempos ancestros. En segundo lugar, el camino de Maús es un modelo del encuentro con Cristo, con el Cristo resucitado y las consecuencias que se derivan de tener un encuentro con Jesús. Que no todo el mundo tiene un encuentro con Jesús. Si tú has tenido un encuentro con Jesús, eres un privilegiado. Amén. Si tú has tenido un encuentro con Jesús, eres una privilegiada. Porque eso marca tu vida en la tierra y tu vida en la eternidad. Y en tercer lugar, el camino de Maús es un modelo de misión de la iglesia. Ahora, atendiendo al primer punto, ¿por qué decimos que es un modelo de la tragedia humana? Bueno, podemos hacer un símil de cómo se encontraban estos dos hombres y podemos hacer un símil de cómo se encuentra el mundo y particularmente en este momento. Todo el género humano, hermanos, todos, absolutamente todos, somos forasteros y peregrinos en esta tierra. Tus pies que pisan esta, esta tierra, hermanos, algún día dejarán de pisarlo. Y nos moriremos, absolutamente todos. Hace, no sé si uno o dos días, ha fallecido... El Príncipe Edimburgo de, el Príncipe Felipe de Edimburgo tenía 90, casi 100 años. Yo no sé si la Reina alguna vez o él llegaron a pensar que por ser quienes eran y tener ya una edad tan longeva diría nosotros no vamos a morir nunca. Porque hay algunos que se, cuando llegan a ser tan poderosos piensan que no van a morir nunca. Pero todos tenemos que morir a menos que Dios diga lo contrario. Hermanos, y, y esto nos enseña que estamos de paso, que nadie se va a quedar aquí para siempre. Todos tendremos que morir de una forma o de otra. Y esto es un símil o una comparación válida porque, hermanos, todos los seres humanos que transitan por esta vida son como estos dos discípulos que caminaban desde Jerusalén hasta Emaús. Hay millones y millones de seres humanos que hoy están viviendo sus vidas sin esperanza. Hay millones de personas, hermanos, que están viviendo sus vidas sin esperanza. Tú vives, por la gracia de Dios, en un país o en un continente que se puede considerar rico. Si lo comparamos con la gran mayoría de países del mundo. Y tú y yo no somos conscientes de lo que la gran mayoría de la humanidad está experimentando en este momento. Ha salido en estos días, bueno, la clásica lista Forbes de los hombres más ricos del mundo. ¿La has visto por, por televisión? Los más ricos del mundo. Y dicen que en este último año ha aumentado en más de 600 multimillonarios en la Tierra. En un año de crisis. 600 multimillonarios. Pero ¿sabes cuántos habrán aumentado en pobreza? ¿Cuántos habrán aumentado, hermanos, que que se han quedado absolutamente sin nada, no lo dicen estadísticamente en la televisión. Millones, millones de seres humanos que en estos momentos, debido a la crisis de la, de la pandemia y debido a la crisis económica, lo están perdiendo absolutamente todo. Podríamos decir que por cada un rico más que hay en el mundo en este último año, posiblemente haya igual un millón de personas que están viviendo todo lo contrario, pobreza, enfermedad, muerte, destrucción. Y pensamos que viendo a estos millonarios el mundo va bien. No, hay que mirar justamente todo lo contrario, que es donde más están. Hermanos, vivimos en un mundo triste, en un mundo caído, en un mundo abatido, en un mundo que no encuentra la felicidad por mucho que la busque. No la encuentra. Y el hombre está buscando, está escarbando en cualquier sitio porque lo que pretende es vivir la vida y disfrutar al máximo. Y este año 2020 y el 2021 está siendo particularmente todo un reto para la humanidad debido al, al COVID-19 y a la crisis económica que están sufriendo las familias y los países. Mira, los problemas medioambientales, los conflictos bélicos, las catástrofes, los incendios, los terremotos, las inundaciones, los crímenes, los abortos. Y podríamos continuar con un largo etcétera. Ayer vi por televisión una imagen que causa impacto. Creo que en Brasil un hombre enseñando a la televisión su casa absolutamente destartalada, llena de suciedad, llena de porquería. Y abría los armarios de su casa y no tenía absolutamente nada. No tenía ni frigorífico. Tenía mujer, tenía hijos y decía, no sé qué voy a comer. Esa es la realidad, hermanos, de la gran mayoría del mundo. Pero tú y yo tenemos la gracia de Dios, la particular gracia de Dios de que vivimos aquí y cada día podemos levantarnos y ponernos unos zapatos o unos calcetines o un buen pantalón o una ropa y comer, qué sé yo, algunos dos, tres veces al día, otros cinco, seis veces al día y se les nota. Hermanos, se origina, de verdad te lo digo, míralo, se origina una gran desazón en el corazón de millones de seres humanos. Millones, millones de seres humanos. Hay 600 ricos más, pero hay millones de pobres más en el globo terráqueo. Personas que se ven directamente afectadas por estos problemas y otros que causan un dolor profundo en el corazón. Sin embargo, hay algunos que viven como si la cosa no fuera con ellos. Y tú los ves, ¿verdad?, por televisión, al menos en España los ves de fiesta en fiesta y tiro porque me toca. Esto es como el juego de la OCA. Y no les importa lo que, la, las consecuencias que puedan tener esas fiestas o esas reuniones. No les importa porque solo son absolutamente egoístas y miran su ombligo. Ellos quieren disfrutar, quieren vivir y no tienen en cuenta que ese comportamiento puede generar mucho dolor en otras personas que pueden caer enfermas. Incluso en sus propias familias, ellos pueden contagiar a sus abuelos o a sus padres, pero no les importa, quieren vivir y disfrutar. Y algunos viven así, hermanos, con indiferencia frente al dolor y la opresión que otros sufren y tratan de ser felices con este tipo de fiestas, riendo, dando rienda suelta a sus pasiones, a su carne, a sus deseos. Pero son la minoría. Son la minoría, hermanos, no te confundas. La gran mayoría de los casi mil millones de seres humanos que están en este globo terráqueo están sufriendo, de una forma o de otra. Unos más intensamente que otros, indudablemente. Pero echa la mirada en algunos países africanos, echa, echa la mirada en algunos países asiáticos o latinoamericanos o dentro de los países occidentales ricos, también hay mucha gente que está sufriendo. Y todo esto, hermanos, nos muestra que la población mundial vive atrapada en realidad, vive atrapada en la desesperanza. ¿Y por qué hacemos esto? Porque esto es una analogía, para que podamos entender cómo se encontraban estos dos discípulos. Ellos se encontraban así, sin esperanza. Ellos habían visto a Jesús, hacía apenas una semana, resucitar a Lázaro. Recuerda que eran discípulos de Cristo. No eran de los más íntimos de Jesús, pero ellos eran de los discípulos de Cristo, porque dice la biblia que Cristo eh, había enviado incluso a los discípulos de dos en dos, a los setenta los había enviado de dos en dos. Y venían contentos, Señor, los demonios se nos sujetan, sanamos a los enfermos, hacemos milagros, Jesús les dijo, no os gocéis, no os alegréis de que los demonios se os sujetan, o las enfermedades, gozaos de que vuestros nombres están en el libro de la vida, escritos amén, gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ellos habían visto a Jesús hacer todo tipo de milagros, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, dar vida a los muertos y Él, Él, Jesús, ellos lo miraban, lo miraban como la esperanza de Israel y su esperanza Aquel que ellos habían identificado como el Mesías, de repente está en la tumba, muerto. Y ellos regresan de Jerusalén, que es donde estaban los acontecimientos, a Emaús, posiblemente su casa, pero estaban tristes. Por eso le pregunta a Jesús, ¿qué habláis entre vosotros y por qué estáis tristes? Habían perdido la esperanza. Habían perdido aquel que ellos pensaban que era el Mesías, y lo era. Aleluya. ¿Cuál era la raíz de su recepción? Lucas, de su decepción, Lucas 24, 21. En esa conversación con Jesús le dicen, pero nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Y está muerto. Estos dos discípulos, lo mismo que el resto de discípulos de Jesús, estaban angustiados, estaban desesperados. Recuerda que todos cuando, eh, capturan a Jesús, desaparecieron. Solo Pedro siguió la estela y juntamente con el discípulo amado a ver dónde lo llevaban. Pero todos salieron corriendo. Y finalmente lo ven ahí en la cruz. Y seguramente aquellos que estaban viéndolo morir en la cruz, estaban esperando en este momento se bajará de la cruz. En este momento, ya falta poco, antes de que... De que Falte de a poco para que baje de la cruz. Y de repente lo ven morir en la cruz. A Jesús. ¿Qué pasó? No entendían. Y estaban angustiados y estaban desesperados. Porque habían encontrado, ellos creían al Mesías y de repente estaba muerto. Hermanos, así está el mundo. Un mundo que vive angustiado. En realidad vive angustiado. No te confundas. ¿Por qué decimos que el camino a Emmaús es un modelo del encuentro con Cristo, con el Cristo resucitado? Hermanos, porque un encuentro, recuérdalo bien, un encuentro con el Cristo resucitado lo cambia absolutamente todo. Un encuentro con el Cristo resucitado, y no resucitado, también anterior, lo cambia absolutamente todo. Cambió mi vida hace 32 años largos. Porque yo vivía la vida también sin esperanza. Yo cuando tenía 15, 16, 17, 18 años, me daba miedo dormirme por las noches. Tenía miedo a apagar la luz. Porque en momento que yo apagaba la luz, tenía que salir, apagar la luz y salía corriendo a mi cama. ¿Te pasa a ti también? Pero yo tenía miedo a la oscuridad. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me dormía, de repente me veía muchas noches en un ataúd, muerto, 15, 16, 17 años, y dicen que los muertos en las primeras horas suelen eh, pueden escuchar. Pueden sentir el sollozo de los seres queridos, las palabras, lo que dicen alrededor. No puede responder porque está muerto, pero es capaz de percibir. dice, no lo sé si será cierto. Y en esa imaginación mía yo percibía a mi madre, a mi padre, llorando por mí, mis hermanos. Y de repente, cuando todo eso pasaba, cerraban el ataúd y el resto era toda eternidad en oscuridad. Y eso me causaba tal pavor que yo le tenía miedo a la muerte y le tenía miedo a la oscuridad. Pero hermanos, un encuentro con el Cristo resucitado, gloria a Dios, lo cambia todo. ¡Aleluya! Lo cambia todo. Jesús recuerda que le dijo a sus discípulos, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y es más, yo he venido para que, da, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuánto dicen amén? El mundo está sin desesperanza. Y algunos cristianos, por desgracia, también están sin, sin esperanza porque no han tenido verdaderamente un encuentro con el Cristo resucitado. Y cuando tú miras en los evangelios, en los evangelios, hermanos, tú puedes encontrar muchos encuentros que tuvo Jesús, muchas conversaciones y muchos diálogos con personas diferentes antes de morir en la cruz, y luego también, como este, con los discípulos al camino de Emmaus. Jesús tuvo encuentros, por ejemplo, con Nicodemo, tú lo recuerdas. Tuve encuentros con la mujer samaritana. Tuvo encuentros con Marta y María. Tuvo un encuentro con la mujer sorprendida en adulterio. Tuvo un encuentro con un hombre llamado zaqueo. Tuvo un encuentro con una mujer llamada María Magdalena, que era una prostituta. Tuvo un encuentro con la mujer cananea, que no era israelita, pero que estaba pidiendo las migajas de las bendiciones que tenía el pueblo de Israel. Tuvo un encuentro con el ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Jesús, él clamaba a voz en grito, Jesús, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Y Jesús lo sana de su oscuridad. Tuvo un encuentro con Jairo, o con José de Arimatea, un hombre pudiente, un hombre rico. Tuvo un encuentro con Mateo el publicano, Tuvo un encuentro con Tomás, el incrédulo. Tuvo un encuentro con Felipe, con Andrés, con Natanael, con el centurión. Aquel que dijo, no es necesario que vengas, simplemente una sola palabra tuya, una sola palabra tuya será suficiente para sanar. Tuvo un encuentro con la suegra de Pedro. Tuvo un encuentro con Simón de Cirene, que fue el que llevó la cruz, le ayudó a llevar la cruz. Tuvo un encuentro con el malhechor en la cruz. Y seguramente algunos más que no quedan registrados en la Biblia. Hermano, ninguna de estas personas, ninguna de estas personas jamás volvió a ser la misma. Aleluya. Nunca volvieron a ser las mismas personas. Cambió por completo. Imagínate incluso la eternidad del malhechor que estaba allá en la cruz. Uno repudiaba a Jesús y tú eres el Cristo baja de la cruz. Como algunos osan desafiar a Cristo, si, si existiera que venga, que haga justicia, la hará en su tiempo. Pero había otro que estaba allí que tenía temor de Dios. Y le dijo al otro, ni siquiera en el mismo momento que vas a morir tienes temor de Dios. Y se, se acurrucó a los pies de Cristo simbólicamente, le dijo, maestro, cuando vengas en tu reino, aleluya, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Ninguno de ellos, hermanos, volvió a ser la misma persona. Yo no volví a ser la misma persona desde hace 32 años. No sé dónde estaría hoy. Puedo asegurarte que mi matrimonio no existiría. Hoy llevo ya casi 29 años de casado. Menos mal que Marga me soporta. Pero si yo no llego a tener a Cristo, hermanos, mi matrimonio no dura ni un asalto. Ni un asalto dura. No solamente porque yo era malo, que lo era, sino porque ella también era mala, que la era, que lo era. Los dos éramos malos sin Cristo. Pero cuando los dos conocimos a Cristo apenas con 20 años, yo con 19, ella con 20, nuestras vidas cambiaron por completo. Gloria a Dios. Y todos aquellos que tienen un encuentro personal con Cristo, siempre lo digo hermanos, no con la religión, sino con Cristo, con el Hijo de Dios. Sus vidas cambian por completo. ¡Aleluya! Y cuando estos dos discípulos pudieron reconocer al Cristo resucitado, no muerto en la tumba, sus vidas cambiaron para siempre. Ya no, llegaron, ya no fueron las mismas personas. Ellos regresaban de Jerusalén cabizbajos, tristes, desesperados. Pero cuando se encontraron con el Cristo resucitado, cuando sus ojos fueron abiertos, hermanos, regresaron corriendo a Jerusalén. No les importó a ninguno de los dos que eran 11 kilómetros. No les importó que serían las tantas de la madrugada. No, salieron corriendo a buscar a los discípulos para decirles, hemos visto al Cristo resucitado. Y la desesperanza y la tristeza, la incredulidad incluso la ceguera para ellos quedaron atrás para dar la bienvenida al gozo, la alegría, la vida y la pasión, hermanos, por vivir el resto de sus días predicando al Cristo resucitado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, hermanos, el mundo sigue necesitado más que nunca de tener un encuentro con Cristo. Por lo tanto... No dejes nunca de predicar a Cristo, aunque no te escuchen. No dejes de predicar al Cristo resucitado. Da testimonio de la obra de Dios en tu vida. Proclama que Jesucristo tiene poder para cambiar el corazón del ser humano por la obra del Espíritu Santo. Cuenta tu testimonio y diles como el, como el Bartimeo, yo solo sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo. Porque Cristo me ha abierto los ojos, me ha abierto el entendimiento. Y por ese encuentro, hermanos, con Jesús aleja el miedo. Cuando yo me convertí, hermanos, puedo decirte categóricamente, desde esa misma noche no he vuelto a tener nunca jamás esa pesadilla que tenía cuando yo tenía 14, 15, 16, 17, 18 años. No he vuelto a tenerla nunca más. ¿Sabes por qué? Porque las tinieblas han desaparecido de mi vida y ahora ya no hay temor, ni siquiera hay temor a la muerte. Si sí temo a cómo morir. Ya lo he dicho alguna vez. Si me, si me asan como a un pollo a la brasa peruano en un incendio, amigo, eso duele. O si tengo un accidente y, 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 y tardo horas en morir. Solamente Dios lo sabe, pero mi, miedo a la muerte, no. Recuerda lo que Pablo decía, para mí el, el vivir es Cristo. ¿Amén? Y el morir es ganancia. Porque me voy con Él. Y dejo de sufrir aquí en la tierra. Y desaparece en la muerte, el miedo a la muerte, aleja la desesperanza, aleja el temor, la amargura, el odio, el rencor. Todas esas cosas van quedando atrás, hermanos, porque la obra del Espíritu Santo es nueva en nuestras vidas. Y las obras de la carne van menguando, van muriendo, es la obra de santificación del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos enseña y nos ayuda a saber perdonar a los que nos ofenden, a dar bien por mal a los que nos hacen daño. Perdón. El, el encuentro con el Cristo resucitado quiebra las cadenas y las ataduras que dominan al ser humano y lo hacen libres. Y si conocierais la verdad, dice Jesucristo, la verdad os hará libres. Y por último, hermanos, el camino de Maus es un modelo de la misión de la Iglesia. Por cuanto el mundo sigue necesitado de tener un encuentro con el Cristo resucitado, la iglesia tiene una misión. Tú y yo somos la iglesia, recuerda que la iglesia no es nuestro local, ni los edificios, la iglesia somos las personas, el cuerpo de Cristo. Y Dios nos ha dado una misión, hermanos, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Esa es la misión de la Iglesia, la predicación del Evangelio. Lucas 24, 32 al 35, en la nueva versión, perdón, en la nueva traducción viviente, está ahí en pantalla, dice lo siguiente. Entonces se dijeron en un al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? no ardía nuestro corazón, hermano, arde mi corazón cuando yo escucho a Elena en esta mañana decir aquí lo que ha dicho, de verdad, se me salían lágrimas, porque ahí está Dios, aleluya, ahí está Dios obrando, y menos mal que todavía sigue siendo sensible al Espíritu Santo, cuando ella proclamaba, canto esto, Jesús es el centro, es que es el centro de todo hermanos, sin Jesucristo, hay un libro por allá, hace ya antiguo, que se titulaba Sin Jesucristo, todo es carroña. Como decía el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Gloria a Dios. No ardía nuestro corazón, así ardía mi corazón cuando yo le escuchaba a Elena emocionarse y hablar como hablaba. Porque sé que Dios está en medio de esa circunstancia, de esa situación. Y así ocurre cuando nosotros, hermanos, escuchamos... Y leemos las escrituras y vemos a Dios moverse en nuestro contorno, en nuestro, en nuestro entorno. Arde nuestro corazón cuando Él nos habla. En menos de una hora, dice esta, este pasaje, estaban de regreso en Jerusalén. Y allí encontraron a los once discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees de verdad? Recuerda lo que preguntábamos la semana pasada en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La iglesia sigue proclamando en este siglo XXI y lo seguirá proclamando en los próximos años hasta que Cristo venga, que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Resucitado. Pero la pregunta surge, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hay hogares donde hay cristianos y tienen hijos y los hijos se desligan de Cristo y se desligan del Evangelio. Qué triste es para los padres. Hay hogares cristianos que se, se, se separan, hermanos, porque unos creen en Cristo y otros no. Y los que creemos en Cristo y esperamos la vida eterna, podemos ver con tristeza cómo nuestros seres queridos se van alejando de Cristo y se van alejando de la vida eterna y acercando a la condenación. Pero, hermanos, Cristo en verdad ha resucitado. Créelo. Aleluya. Y él está sentado a la diestra del Padre y vendrá a que recoja a su iglesia. Se le apareció a Pedro, luego los dos de Maús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido. Posiblemente hermanos ni siquiera habían terminado de cenar, de repente Jesús había desaparecido y ellos pudieron entender que Jesús no estaba en la tumba que Jesús había resucitado, que había estado con ellos allí. Y ellos salieron corriendo 11 kilómetros para compartir, escucha bien, para compartir la noticia de que Cristo había resucitado. Y esa es la misión que Dios te va a encomendar a ti para el resto de tus días. ¿Lo entendiste? Esa es la, Ese es el encargo que, que Cristo te va a dar a ti particularmente. Quisiera decir los nombres de todos y de cada uno de vosotros. Particularmente, querido hermano y querida hermana, que seas un testigo de Jesucristo. Que seas un predicador del Evangelio de Cristo. Los predicadores estamos aquí, pero cada miembro del cuerpo de Cristo es un predicador. Aleluya, de Jesucristo. Amén. Así que tú eres un predicador de Cristo. Mira la persona que tienes a tu lado, díselo. Tú eres un predicador de Cristo. Predica a Cristo. Predica a Cristo. Con tu testimonio con tu comportamiento, con tu conducta, con tus palabras, para que el día que llegue la hora, puedas decir como el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Unos están más cerca de otro. Yo recuerdo hace unos meses o muy poquitos años, en una reunión como esta yo predicaba también algo parecido a esto, y decía, Angelita está más cerca del Señor que yo seguramente. ¿Os acordáis? Algunos acordarán. Yo no estaba profetizando, eh. ojo. Pero por edad, ¿no? algunos estábamos más cerca que otros. Juan, ya tú con tus casi 60 añitos, algunos estábamos más cerca de otros. Yo ya tengo 51. Estoy joven, ¿verdad? Todavía me conservo bien, ¿verdad que sí? Otros están más lejos, como por ejemplo Alejandro, que apenas tiene los 19, 20. ¿Cuántos? 19, fíjate tú, con tu edad me convertí yo. Largo camino le resta todavía, pero llegará un momento en el que todos tendremos que partir de aquí. Y yo me imagino allí, Angelita, cuando estaba en el hospital, tres horas antes, Marga y yo oramos por ella por videoconferencia. Se nos caía el, el, el corazón al suelo. Pero allí estaba ella orando con nosotros. Y ella estaba ahí seguramente acordándose de las palabras de Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo tanto, me, está, me espera la corona de la vida eterna que ya tiene. Gloria a Dios, hermanos. Que todos podamos alcanzar ese momento en nuestras vidas. O jóvenes, si nos llama el Señor, o viejitos, si nos llama el Señor viejitos. Esa es la gran comisión, querido hermano y querida hermana. Que seas un predicador del Evangelio. Y sí, Elena, es cierto, el centro de todo es Jesús. No son los estudios. Están bien, pero aquí en la Tierra no nos llevaremos nada. ¿Dónde está Adelita? ¿Está por aquí Adela? No está Adela. ¿Se ha ido Adela? Ah, yo pensé que había venido Adela. Pero tú sí si has venido, Lucerito, y tú y Adela pusiste ayer en Facebook, Ada Madrid. No te llevarás la camisa del Madrid cuando te mueras. Es que yo soy del Barça, ¿sabes? Y gano el Madrid. No nos llevaremos nada, hermanos, a la tumba. Por tanto, si sí, él en el centro de todo es Jesús. No lo olvides nunca. Aún cuando te cases y tengas hijos y nietos, o tengas lo que tengas, una casa... Una carrera. Tenga lo que tengas. El centro es Jesús. La perla de gran precio. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganar Jeff Bezos? Es el hombre más rico del planeta. El, el que fundó Amazon. No se va a llevar ni un centavo en el bolsillo. Hermanos, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el oro? Y pierde su alma. Por eso el centro de todo es Jesús. Compra, Jesús, sin precio. Cómpralo, atesóralo en tu corazón. Aleluya. Esa es la gran comisión que Dios nos ha encomendado a ti y a mí, hermanos. Ir y predicar el Evangelio, las buenas noticias de que Cristo está vivo y que está caminando con nosotros. De esa manera se puso a caminar con los discípulos que estaban angustiados, que estaban tristes. Jesús se puso a su lado como Él se pone a nuestro lado en nuestras vidas. Hermanos, Cristo es la gran esperanza de este mundo, que se muere buscando una solución urgente. Cristo es la solución. Y muchos no lo reconocerán, y muchos no lo servirán, y muchos lo rechazarán, como Ricky Martin, como Elton John, o como esta mujer, eh, María, María Polo, ¿no? Ana María Polo, y muchos, y muchos, y muchos que lo niegan. Pero siempre hay un remanente para Dios. Amén. Dios siempre tiene un remanente por pequeño que sea. Ojalá que tú estés, tú y yo estemos dentro de ese remanente. ¿Amén? Esperando la vida eterna. Quiero concluir, hermanos. Los dos discípulos que estaban regresando a sus casas, abandonando, abandonando, abandonando Jerusalén, porque Jesús, el Maestro, había fallecido. Sin embargo, con la revelación del Cristo resucitado, cambió el rumbo de sus vidas. Yo espero, si no te has encontrado todavía con Jesús, espero que te encuentres con Jesús. Y vayas donde vayas, camines donde camines, puedas permitirle que Él camine contigo y cambie el rumbo de tu vida y cambie también tu eternidad y de esa manera te conviertas en un testigo de Jesucristo yo ya llevo 32 años y espero los 10, 15, 20, 30 no sé, los años que tenga por delante, espero seguir siendo un testigo de Jesucristo y yo también espero que tú lo seas cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a hablar Oh Señor, yo oro por mis hermanos, los que están aquí en esta mañana. Aquellos que ya te conocen, que tuvieron el encuentro con Jesús, afirma, Señor, su decisión en sus corazones. En este momento. Dile ahí donde estás, Señor, yo afirmo hoy, una vez más, que mi vida te pertenece a ti, Jesús. Díselo en esta mañana, ahí donde estás. Mi vida te pertenece. No permitas. Dile a Jesús. No permitas. Que mis ojos. Se desvíen de Cristo. Del camino. Amando más. Este mundo. Amando más la profesión. Amando más el dinero. Amando más las posesiones. Amando más a cualquier otra persona. No permitas que mis ojos. Se, se desvíen del camino de Jesús. Dile en esta mañana Señor. Mi vida te pertenece, me has comprado con la sangre, con tu sangre. Y si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, dile Señor, yo quiero que entres en mi corazón. Quiero experimentar lo que experimentaron Nicodemo, Marta, María, todos aquellos y millones y millones de cristianos a lo largo de la historia. Y quiero experimentar lo que mis hermanos hoy aquí en este lugar están experimentando, lo que otros están experimentando desde sus casas, que te han conocido, han conocido a Jesús. Y el rumbo de sus vidas cambió, Señor. Seguiremos experimentando el dolor, seguiremos experimentando la enfermedad, seguiremos experimentando la tribulación, la adversidad, las pruebas, pero tú estarás con nosotros, Señor, como prometiste. Levantándonos, cuidándonos, alentándonos, fortaleciéndonos, y cuando llegue el día de ir a tu presencia, Señor, entraremos en tu reino. Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida con la sangre del Cordero. Oh Señor, yo te pido en esta mañana que los que están escuchando esta predicación aquí en este lugar o aquellos que tengan la oportunidad de escucharla por internet, te pido en el nombre de Jesús que reveles a Cristo a sus corazones que rompas y que quite las vendas de sus ojos Señor y que puedan creer en el Cristo resucitado aquel que ascendió a los cielos y aquel de quien dijeron los ángeles que estáis mirando este mismo Jesús que estáis viéndole ascender a los cielos volverá de la misma manera que le estáis viendo y que esperemos Señor tu venida y los años que nos des de vida aquí en la tierra, Señor, que te sirvamos a ti predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Porque sí, Jesús, el centro de todo eres tú. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz vino al mundo. Pero los hombres rechazaron la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Mas aquellos a los que te reciben, Señor. A los que creen en Jesucristo. Se les otorga el privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Herederos y coherederos. Oh Padre. Sigue teniendo misericordia del mundo. Sigue teniendo compasión del mundo. Sigue teniendo compasión de nosotros, Padre Santo. Oh, sí, Señor, entra en nuestros corazones y no salgas nunca, porque tú eres el autor de la vida. Tú eres la vida, la resurrección y la vida, Jesús. Digno de gloria, digno de alabanza. Oro por Elena en esta mañana, Señor. oro por Elena, guárdala del mal guárdala Señor guárdala que, re, que recuerde que en verdad Cristo es el centro de todo, que lo viva que lo viva Señor dar un esposo que tenga ese anhelo en su corazón oh Señor oro por los jóvenes para que tú los guardes y que su corazón no los engañe Señor Padre, oro por los que todavía no lo tienen tan claro de que Cristo es el centro de todo. Alumbra sus ojos, Dios mío. Ten misericordia. Porque tú eres el principio y el final, Señor. Tú eres el Rey, el Dueño, el Señor de todas las cosas. Oro, Señor, por los bebés que están por venir, por el hijo de Jennifer. Oro por el por el hijo de, de Nati también. Por estos bebés que están por llegar al mundo. Desde ya, Señor, desde el embrión de sus madres, toca su espíritu, Señor. Toca su espíritu para que ellos también te conozcan. Padre, sus nombres se escriban en el libro de la vida. Bendícelos. Y aún oro, Señor, por aquellos que ni siquiera son embriones y que el día de mañana también vendrán a este mundo. Entre los cuales también posiblemente estén mis nietos. Oro por ellos, Señor. No están aquí, pero sí están en tu corazón. Señor, guárdalos del mundo, guárdalos del mal. Porque tú llamas a las cosas que no son como si fueran. Parece locura, Señor. Pero para el que no cree es locura. Para el que cree es poder de Dios. Así oramos, Señor, en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Nuestro Salvador. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano y hermana.